0: os livros, porque a alienação começou. Chamou meu anjo! internet, o BBB 23 estreou no dia 16 de janeiro. E as coisas já estão intensas dentro da casa, pra nossa alegria! Então bora de resumão, meus anjos? FBBBI voltou! E eu já queria, antes de mais nada, dizer que assim, fazer vídeo de BBB pro YouTube é um negócio meio complicado. Porque as coisas mudam e acontecem o tempo todo. Então, esse vai ser um daqueles vídeos, provavelmente, cheio de adendo, cheio de remendo, mas, né, passem esse pano pra mãe aqui, beleza? Ó, eu amei que já começou pegando fogo, porque o povo já logo entrou tudo em duplas, né? Teve aquela votação do público, aí os participantes formaram dupla, sendo um camarote e um pipoca, e só descobriram isso quando abriram a porta. Eu amei, até porque eu achei que as duplas foram bem escolhidas, pensando no nosso entretenimento, né? Então foi tudo essa coisa de escolher pela, pelo público. Mas vamos relembrar aqui as duplas. Aline Whirley com o Bruno, cara de sapato com a Amanda, Bruna Grifal com Larissa, Domitila com César, Fred Boco com Ricardo Alface, Fred Nicasso com a Marília, Gabriel Mosca com Saraline Aline, Key Alves com Gustavo, Marvila com Christian e M Guimet com a Tina. A única exceção das duplas foi o Gabriel e a Paula, que vieram da casa de vidro, né? Então eles já entraram juntos, dois pipocas. Bom, os parzinhos foram obrigados a ficar os primeiros três dias amarrados um no outro o tempo inteiro. Olha, se esse sou eu lá e me bota com uma pessoa mala. Eu ia sair do BBB caçando um por um que votou, entendeu? Porque esse daí é um negócio tenso. Você pode dar sorte, como você pode, ó se lascar, e teve uma galerinha aí que se lascou. Não, isso daí me deu um desespero só de ver. Eles podiam se soltar só pra ir no banheiro, pra se trocar. E aí, todas as provas, as decisões... Inclusive, o Paredão são feitas em dupla essa semana, né. Mesmo depois que eles se acorrentaram, mas eu já vou falar disso. Mas aí, obviamente, né, que com a entrada deles, renderam o quê? Muitos memes, né, meus anjos. Teve gente zoando a quantidade de médicos, relembrando os participantes anteriores, achando semelhanças ali com personagens inusitados. Mas bom, antes da gente chegar no Paredão, Vale falar as dinâmicas que já rolaram entre eles até aqui, né. O Fred e o Ricardo venceram a prova de resistência do primeiro dia e estão imunes, enquanto MC Guimei, a Tina e a Marvel e o Christian não puderam participar da prova do líder por terem sido os primeiros eliminados. Aliás, essa primeira prova aí de imunidade foi outra que rendeu muito meme. Teve a Bruna coringada, parecida com a fuga das galinhas também, a participação relâmpago do Guimê e da Tina. O sofá guerreiro que mal sobreviveu e parecia mais o sofá destruído do Planalto. O Fred sendo enganado pela boca rosa e a proximidade dele com o alface. Mas voltando às duplas, a Marília, o e o Fred Nicasso foram os primeiros a poderem se soltar por terem sido os mais citados no jogo da discórdia como os participantes que têm maior afinidade com os outros dentro da casa. Aí o restante da casa só se libertou das algemas no dia seguinte à noite, pouco antes da festa, e assim, a comemoração foi caótica. Eu falei, né, eu gostei que o BBB 23 chegou entregando tudo, dinâmica diferente, prova de resistência raiz e rivalidade. E a primeira foi entre Gustrago <risos> e Bruna o Gustavo Agro e a Bruna Grifal. O que aconteceu foi que durante a prova da imunidade ele apertou o botão quando o telão ficou escuro. E por isso, a produção sinalizou que ele e a Kay Alves foram desclassificados. Só que ele tava indo muito bem, né. Nisso, a Bruna comemorou a saída deles, principalmente do Gustavo. Porque ele tava indo muito bem, ele principalmente. E aí, ela disse em tom de voz irônico. Chocante, impactante, emocionante, eletrizante. Acontece que após uma análise, foi concluído que o Gustavo e a Kay poderiam voltar para a prova. Dali em diante, eles começaram a garantir as vitórias seguidas nas rodadas seguintes. Foi aí que o Gustavo começou a provocar a Bruna, né, meus anjos? Aí o climão foi instaurado, até Gustavo acabar fazendo xixi no meio da prova. <risos> o que desestabilizou a Kay, e fez com que ela apertasse o botão sem querer. Aí depois da prova acabar, a Bruna foi conversar com o Gustavo pediu desculpas pelo que ela disse, e eles parecem ali ter se acertado. Mas parece que quem ficou com o ranço mesmo foi a Kay. Porque na madrugada de terça pra quarta, ela disse que tanto a Bruna quanto a sua dupla, a Larissa, incomodavam ela. Ela disse que ficou brava com a provocação da prova e queria anelas no paredão. E ela disse que a Bruna é que mais incomoda ela e que a Larissa é uma coitada que fica andando junto com ela. Gente, mas é óbvio que anda junto, né, Mo? Ela estava amarrada. E aí, na manhã de quarta, a Bruna recebeu um emoji de mentirosa no queridômetro e entendeu que seria, né, de quem? O Gustavo, tava meio óbvio. Aí ela percebeu que tinha um bode ali, né? Aí ela foi conversar com o Gustavo de novo na festa de quarta. Ela disse que ele não era a primeira opção de voto dela e ele garantiu que não foi ele quem mandou. O emoji. Só que mais tarde, quando foi contar pra Kay o que tinha acontecido a gata já cortou as asinhas do boy e disse que ele tava sendo burro por acreditar nela. Na minha visão, você é muito burro. E ela até chegou a falar que a Bruna era um cocô, gente, o auge. Aí, na manhã de quinta, a Bruna decidiu falar com a Kay. Ela perguntou como Kay se sentia sobre ela. E falou que se fechou, né, por achar que ela era uma opção de voto da Kay. E a Kay disse que não tinha nada contra ela e que ela não era opção de voto por enquanto. Chamou a mina de cocô, mas não tem nada contra ela, né. Muito que bem. Aí as duas meio que se entenderam, mas assim, né, gente. Com certeza isso ainda vai render, com certeza, né. Ainda mais né, no... se a Kay voltar na Bruna mesmo mesmo no, no domingo. E rendeu, mores! A sementinha foi plantada ali e culminou na primeira grande treta do BBB 23. Tudo começou depois da prova do líder. Bruno e Larissa ganharam e escolheram as duplas pro VIP. Fred, Ricardo, Guimei e Tina, Cara de Sapato e Amanda, e Paula e Gabriel. Detalhe que todos esses estão no quarto deserto. De todos o quarto, a dupla Aline e Bruno foi a única que não foi pro VIP. E aí, rolou uma divisão natural da casa entre quem tava no VIP, quem tava na Shepa e, consequentemente, entre os quartos fundo do mar e deserto. E o povo da Xepa foi especular sobre o paredão e prioridades. E o grande lance é que no quarto do líder dessa edição tem uma central de controle, com cinco créditos que dão acesso a cinco minutos cada de áudio das câmeras. Ou seja, além de conseguir ver o que se passa na casa os líderes e os amigos fofoqueiros também podem ouvir. E nisso, a Bruna ouviu conversas da Key Alves que ela não gostou. Por exemplo, a Key falando que o Guimê, que tá no grupinho VIP foi tentar influenciar ela a não votar no Gabriel. E também, a Key conversando com o Christian dizendo que se ele fosse pro Paredão, ele ia voltar, porque o Brasil tava do lado dele, e segundo a Bruna a quem falou que a sua prioridade era votar no Christian. A Bruna ficou bem pistola. E aí ela já cravou o voto e disse que ela indicaria a dupla Kay e Gustavo pro Paredão. Mas a Larissa não curtiu esse posicionamento, porque a liderança é em dupla e elas têm que entrar num acordo de quem vão indicar. A Larissa sentiu que a Bruna tava meio que cagando pra ela. E a Larissa já queria votar em Kay e no Gustavo mas a Bruna discordava. E agora ela resolveu votar neles por conta de cinco minutos de áudio do quarto do livro. Sim ter consideração com a Larissa. Aí veio o cooler, e já sabe, né, o álcool entrou e a verdade saiu. A Larissa expôs as suas questões ali pra Bruna e disse que não sabia mais se era a prioridade dela já que agora tem o pó, né, da Bruna, o Gabriel. A Larissa disse que a Bruna não escuta ela, só os meninos, e a Bruna negou. E aí, depois desse rolê do cooler, o Fred, o um pouco roso, Gabriel, Bruna e Larissa foram pro quarto do líder. A Larissa e a Bruna discordaram sobre o que elas ouviram mais cedo no papo do quarto do fundo do mar. Porque pra Bruna, eles estavam falando sobre votar em Gabriel. E pra Larissa o alvo dele seria o Guimê. Aí a treta ficou pesada. Larissa sentiu que Bruna não confiava na sua palavra e que tava meio que chamando ela de mentirosa. E aí a Larissa até saiu do quarto e foi pra sala chorar e desabafar com o Bruno. Depois a Bruna também chorou. O Gabriel ficou meio neutro na treta, mas disse pra Bruna aprender a ouvir mais. E o Fred foi consolar a Larissa, mas também criticou o jeito da Bruna. Aí de manhã, as duas tiveram uma DR, com a Larissa dizendo que a Bruna não escutava nada do que ela falava. E a Bruna sempre negou negando. Mas depois, as duas deitaram juntas, conversaram muito e pediram desculpas uma para outra. Parece que por enquanto tá tudo de boa entre as migas. Mas esse jeitinho da Bruna, eu tenho certeza que vai render. E ao mesmo tempo a Larissa veio, hein, more? Segura que eu curti o posicionamento dela. E ó, ainda tem festa de sexta e anjo no sábado. E a gravação desse vídeo foi feita antes. Então, conta aí nos comentários se rolou mais treta. E vamos para os outros acontecimentos da semana. Bom, vamos falar de uma outra rivalidade. só que não é uma treta, porque é uma rivalidade só de uma pessoa contra a outra, não é entre duas. Porque desde que entrou na casa, o Gabriel não tira o nome da Marília da boca. Nunca vi isso, gente. Ele falou da maquiagem dela durante a prova de resistência. No quarto, conversando com o moça e com a Saraline. Na área externa, com a Aline e com o Bruno, e até na festa. E em todos os papos, ele reclama que a Marília teria ido pro BBB só pra se maquiar. E aí, o negócio virou meme, até a Juliette se pronunciou no Twitter, falando deixa a menina se maquiar! Gente, pelo amor de Deus! Aí o Bruno foi outro também que falou que a Marília tinha ido pro BBB só pra se maquiar. E até o Fred Nicásio, a dupla dela, também fez algumas críticas aí à Marília. O auge foi depois do jogo da Discord, em que eles foram votados como a dupla menos afinidade por outras três duplas. Aí o Fred disse que os votos teriam sido por causa de Marília. Assim, super modestão, sabe? Tipo assim... Não, a gente sabe, eu tenho certeza que foi a de você não e numa conversa no quarto, o Fred se questionou, né, pra quem seriam as plaquinhas. Aí a Marília disse que percebeu que algumas pessoas desviavam o olhar pra ela dentro da casa. Aí o Fred respondeu que ninguém desviava o olhar pra ele. Então, com certeza, isso era com a Marília, não era com ele. E um pouco antes mesmo, é, falando com a Kay Alves e com o Gustavo, o Fred já tinha dito que tava aliviado por se soltar da dupla, porque queria ter conversas próprias com as outras pessoas e tal. E disse que sua afinidade com a Marília era um pouco diferente do que, por exemplo, com a dupla né? Mas olha. Nem todo mundo tá contra a Marília, porque a Saraline defendeu ela dos comentários do Gabriel, numa conversa com o Mosca, né. E a Aline Whirley também respondeu o Gabriel falando que a maquiagem era o trabalho dela. Então assim, arrasaram, né. Pegando no pé da menina à toa, parece que eles não assistem BBB. Fazer a menina lá, só por causa da maquiagem dela. Uma galera se voltar contra ela, inclusive no primeiro queridômetro ali. Um monte de vômito, de planta, um monte de coisa pra Marília. E ela assim, ó... Oi, gente. Olá. Então vamos observar, né? Tô achando essa história muito parecida com a da Ju. Contém ironia, tá, gente? Antes que falem alguma coisa aqui. Quem também ficou aliviada de se soltar ali das amarras foi a Aline Whirley, quando se soltou do Bruno, né? Gente, sério, mais uma semana dos dois juntos, eu acho que eles iam tretar. E a reação dela quando soltou as amarras ali de tudo. que assim, né, gente, eles são muito diferentes, já é um fato. Ela já tava com uma cara desesperada, coitada. Mas pelo menos rendeu muito meme pra gente, porque as caras dela eram muito expressivas. Aí no primeiro, o raio X da edição, a Aline disse que o Bruno tava desafiando muito ela porque eles são muito diferentes, ele é muito acelerado e ela tava tentando ter calma, observar o jogo. Aí o que, que ela fez? Meteu-lhe um emoji de biscoiteiro. Detalhe: ele ficou a tarde toda comentando sobre o emoji de biscoiteiro que ele recebeu e ela tava ali, ó, se fazendo de desentendida de lado. Eu tô adorando a Aline Whirla, inclusive. Quem também bateu de frente aí foi Tine e Domitila. As duas se desentenderam após o jogo da Discórdia, né? Em que a mitila e o César escolheram a Tina e o Guimê como os participantes com quem menos tiver afinidade lá dentro, e vice-versa. Depois disso, a Domitila disse assim, ó, na lata que tem dificuldade até no contato visual com a Tina. E aí, isso pegou muito pra Tina, ela ficou super chateada. Ela disse pra Domitila que então ela estaria a partir do seu radar, a partir dali, porque ela ficou triste com isso, né. Isso virou motivo de conversinha pela casa. A Tina desabafando com a Bruna, com a Larissa, com o Guimê. O Guimê defendeu ela, também falou que ficou desconfortável com a situação. Elogiou a postura da Tina, e foi aí que a Tina deixou claro, né, declarou. Ali Ali, guerra contra a Domitila. Então, vem aí, isso aí vai render também. E Enquanto teve dupla que tava aliviada de se soltar, teve dupla que deu muito certo, né? Como Gustavo e Kay, o casal agrovôlei, o casal 22, <risos> que se deu bem logo de cara. Logo no começo, eles já descobriram que a única cama que tinha sobrado era justamente uma cama de casal redonda. Aí Gustavo ficou fazendo várias brincadeirinhas sobre a cama ser redonda de motel, dormir juntinho, que eles estavam muito casal enquanto escovavam um dente e por aí vai. Foi se criando um climinha de romance terrível, entendeu? Mas a Kay quase destruiu as esperanças do Gustavo. Porque ela tava numa conversa ali com a Sari, com o Gabriel Mosca e ela contou que tinha um boy aqui fora. Mas não é bem assim. O que que acontece? A Kay disse que conheceu um ator, que é o Murilo César de Poliana Moça, da SBT, durante uma viagem pra Jericoacoara no Ano Novo, bem recente, e se apaixonou. Ela disse que contou sobre o BBB pra ele. E ele falou pra ela ir solteira, viver a vida, aproveitar. Mas ela disse que se ela sair e ele tiver solteiro ela vai namorar com ele. Aí, gente. quem quem não curtiu a fofoquinha foi o Agroboy, né? Chama! Mas deu tudo certo porque eles protagonizaram o primeiro beijo da edição com o direito à turminha da quinta série B, gritando e pulando em volta. Sempre tem que ter, né? Não vou mentir que eu faria o mesmo, eu critico, mas eu terei ela pulando e fazendo beija, beija, beija. E ó, rolou representatividade sapio sexual, né, gente? Quem lembra aí que na apresentação do VT lá, quem falou que era sapio sexual, ou seja, que só se atraía por pessoas que considerava inteligentes. Como o agro o boy Gustavo não é mesmo? Ah, eu amo os memes, gente. Inclusive falando em meme, como é que chama quem se relaciona com o vampiro, hein? Seria Crepúsculo? Aí também rolaram esses memes sobre o Gustavo ser muito branquinho. Olha, eu previ que Gabriel e Bruno iam se pegar, né, e veio aí. O Gabriel também foi pronto pra pegação, né. Porque ele tinha postado no ano passado um vídeo falando do seu crush pela Kay. Nem imaginava que ela ia estar tá lá, né. Mas ele também já tinha exposto que tinha conversado nas redes com a Bruna, Chavequinho e tal. Então quando eles se encontraram lá dentro, foi aquela coisa. Aí eles se aproximaram mais na quarta-feira de dia, com carinho na piscina massagem ali, massagem aqui, conversinha. Ele deixou bem claro sobre o interesse dele, mas ela tava se fazendo de durando ali, né. Aí até numa conversa com outros participantes, a Bruna disse que achava o Gabriel uma graça, mas que ele não fazia o estilo dela. E aí rolou aquele ato falho, né. O Gabriel faz era o meu tipo, mas... E aí ela se embaralhou toda ali. Aí tava tudo pronto pra pegação rolar na festa, né, amores? Só que o Gabriel parecia que tava muito querendo ali chamar a atenção da Anitta, né. No show que rolou na festa. A Anitta entrou, ele já fez aquela cara, aquele sorrisinho, ficava olhando pra todo mundo ali, esperando uma piada sobre ele e a Anitta, né, querendo chamar atenção, fazendo dancinha e tal. E inclusive, quando a Anitta falou que o show tava acabando, o que ele fez? Tirou a camisa na hora! Gente, eu amo a autoestima, eu amo. E aí, o auge foi que ele tentou ficar com a Bruna na frente da Anitta ali, né. E ela empurrou ele com tudo. Aí ficou esse climinha de romance a festa toda. Até que o álcool bateu, e a Bruna finalmente cedeu e ficou com ele. Aí logo em seguida, ela disse que não devia ter feito isso que eles não iam ficar mais juntos, mas... Algumas horas depois, né, pisciana, né, gente? Vamos lembrar disso. Eles foram lá pro Edredon juntinhos rendeu uma pegação ali no quarto deserto, e eu amei o Bruno e o Fred zoando eles no quarto da pegação. Só que vem a manhã seguinte, e com ela, a ressaca moral. Aí a Bruna foi no raio-x pedir desculpas, falou que era hipócrita por ter feito tudo que falou que não ia fazer dentro da casa. Mas logo tava o quê? de grudinho com o Gabriel de novo. Muito parecida com a história de umas amigas minhas, viu? Engraçado. Bom, mas se dependência da internet, o casal seria outro, né. A Bruna é bissexual e já tem muita gente tipando ela com a sua dupla, que é a Larissa. Só que depois dessa festa, eu tô achando que a Larissa pode estar tá mais interessada mesmo no Fred, Roso, e vice-versa, vamos ver. Agora, o craque da noite foi mesmo o Gabriel Mosca, não é mesmo? Eu sabia que ele ia render nas festas, gente. Tá vendo? Vocês tem que ouvir o que eu falo. Tudo que eu falei foi acontecendo. Inclusive, os três casais que eu falei que ia se pegar lá no Instagram se pegaram na primeira festa. Me sigam lá, inclusive, tá? Que eu tô sempre comentando BBB nos stories. É só pontinho ali, tá? E faço minhas previsões também. Mas enfim, Mosca rendeu como imaginava. Primeiro que logo na apresentação que eles fizeram entre eles ali na casa o Mosca disse que tava disponível pra meninos e meninas. Quem curtiu isso foi o Fred Nicássio, que já logo falou pra Marília que achou o boy muito gatinho, uma gracinha, só ele e o Brasil todo, né? Ele falou ainda que não era a intenção dele, mas depois de duas doses de e uma dancinha, talvez pudesse rolar alguma coisa natural e orgânica. E foi exatamente o que rolou. Lembrando que o Fred tem um casamento aberto, ele tá há oito anos junto, né, com o cirurgião dentista Fábio, e esse assunto surgiu durante a festa. E quando o Mosca percebeu isso, ele começou a ser mais direto com o Fred, falando que ele era gostoso, depois falou que queria um beijo, e veio aí. Mas foi um beijo bem chotinho vocês não acharam? Achei sem graça. Tanto que o Fred meio que se arrependeu depois. Então eu acho que ele beijou meio sem querer beijar, sabe? Ele teve uma conversa com a Domitila depois. E meio que se perguntando por que fez isso na primeira festa. Ele disse que tentou fugir, mas que o Gabriel ficava indo atrás. Enfim, mas depois da festa o Gabriel dormiu no colo do Fred ali e tal. Então vamos ver, né? Eu acho que eles ainda vão se pegar de novo. Ó, eu falei que o Mosca rendeu, né, porque teve mais. Ele só tinha um cropped e um um sonho de beijar muito na boca. Porque antes do Fred, ele tentou muito ficar com a Paula. Tava rolando até um climinho e tal, mas ela disse que não podia beijar ele porque ia atrapalhar o jogo dela, ficou naquela coisa ali, meio tentada e tal. Aí também ela deu a entender que tinha alguém fora da casa. E também, ao mesmo tempo, o Alface, o Ricardo Alface, sim tava em cima dela também. E ela tava toda assim, falou pra Aline Weirlein Ai, meu Deus, estou sendo disputada por dois. Ela não falou essas palavras, né, mas basicamente é isso. Arrasou, mas não pegou ninguém. Mas eu amei mesmo, foi o Mosca sarrando no César Black ao som de Watermelon Sugar. Xixi, o que acontece com essa música no BBB, em Fiuk? Eu acho que a energia sexual e caótica que essa música tem, né? Impressionante. E, inclusive, o César dançando é tudo, né. Já na primeira festa ali, a gente viu que ele é a própria Maria do BBB 22 fazendo passinho de run, só que numa versão atualizada. <risos> eu amei. E Fred Nicasso já chegou causando a primeira polêmica dentro da casa. Tudo começou na terça-feira, numa conversa na piscina, em que o Fred relembrou uma história que ele viveu num hospital. Ele é médico, né, lembrando. Ele contou que sofreu racismo quando comentou com uma enfermeira que gostaria de realizar um procedimento médico, quando ainda era fisioterapeuta. E aí, ele contou que a enfermeira, que era uma mulher branca, olhou pra ele e mandou ele sair dali, porque aquilo era só pra médico. Foi aí que ele disse. Sete anos depois da mãe, eu voltei lá e ela foi minha enfermeira. O que não pegou muito bem, foi ele usar o termo minha enfermeira. E ele continuou falando como se ele fosse superior a ela, como se o mundo girou e agora, agora ela tava ajudando ele, né. E essa pegada meio superior por ele ser médico e ela enfermeira. Isso gerou uma revolta muito grande aqui fora e dentro da casa atingiu o César, que é enfermeiro. Aí ele caiu no choro enquanto tava desabafando com a Domitila sobre essa situação, né, dizendo que considerou ofensivo o modo como o Fred se referiu aos enfermeiros. No papo, ele falou sobre como enfermeiros, né, já vivem o estigma de que são auxiliares ou secretários de médicos, e afirmou que Enfermeiro não é um demérito. E aí o César disse que essas coisas mexem muito com ele e que ele tem muito orgulho da profissão e da sua trajetória. E aí, por isso, um tempo depois, ele decidiu conversar com o Fred. Aí o Fred explicou que não quis usar a situação pra humilhar a enfermeira pela função dela e sim pra ela engolir o que ela tinha dito de que ele não seria médico e tudo mais. E ele falou que usou a palavra ajudar, não no sentido dela trabalhar pra ele, e sim trabalhar com ele. O Fred afirmou que nunca colocaria a mulher numa situação vexatória e enfatizou, inclusive, a importância da enfermagem. E aí, eles acabaram se acertando ali. Mas aqui fora, o próprio Conselho Regional de Enfermagem do Estado de São Paulo se pronunciou sobre o caso numa nota nas redes sociais, dizendo A enfermagem, não raro, é vítima de comparações que a subalternizam mesmo depois de toda a sua atuação ser amplamente divulgada nos últimos anos devido à sua essencial atuação frente à pandemia da Covid-19. Portanto, o Corém em São Paulo condena qualquer fala ou atitude que vincule a enfermagem a uma inferioridade frente às demais profissões. E rolou outra polêmica com o Fred Nicasso. Porque ele tava falando que o Bruno tem um jeito de primeiro eliminado. Mas comparou ele com o Gil do Vigor e disse o seguinte. Perfil de Gil do Vigor, o povo gosta. É a bicha caricata. É engraçada, é o entretenimento. Infelizmente, é isso. E aí, o próprio Gil se pronunciou no Twitter e disse. Me resumi a bicha caricata, meu furico. É cada uma que dá duas. E ele ainda fez stories falando sobre isso. E tem mais bafo rolando fora da casa, tá? Porque a Amanda entrou na casa dizendo estar solteira. Mas tem alguns boatos rolando de que ela teria um namorado aqui fora. Tudo começou quando o jornalista Muca, maravilhoso, disse no seu Spaces do Twitter que uma das participantes do BBB, sem citar nomes, teria enganado a produção e o público dizendo estar solteira. Depois, ligaram os pontinhos ali à Amanda. E né, os boatos de que a mentira seria parte da sua estratégia pro jogo, inclusive em acordo com o seu namorado, que se chama Felipe. Mas o que estão dizendo é que o boy teria se incomodado com a intimidade que tá rolando entre a Amanda e o cara de sapato. Porque, né, eles formaram uma dupla no começo ali, e aí ficaram bem próximos. Na primeira noite, por exemplo, ele teve uma crise de ansiedade e a Amanda ficou fazendo carinho nele, até ele dormiu. E foi uma atitude muito legal da parte dela com alguém ali que tava é, com uma crise de ansiedade. E aí, nisso, a suposta sogra de Amanda até compartilhou fotos do casal, da Amanda e do Felipe, no Instagram, com a legenda ainda amados. Meio que reforçando a narrativa de que Amanda e o Felipe ainda estão juntos, né? Foi aí que a equipe de Amanda soltou um comunicado afirmando que ela tava sim solteira e que toda a história tinha apenas a intenção de prejudicar a imagem dela lá dentro. Olha que tenso. Aí a nota disse ainda que a própria Amanda já tinha deixado claro dentro do confinamento o motivo do término. E de fato, numa conversa na piscina, a Amanda disse que terminou o namoro poucos dias antes do confinamento, depois de descobrir que tinha sido traída. Então assim, vamos ver às vezes, nem a sogra sabe que eles terminaram. Que o cara ali tá orgulhoso, não quer falar, ou faz parte de um jogo. Só o tempo dirá, gente. Vamos observar como é que vão ser os próximos dias. Agora sim, modéstia à parte. Mas vocês viram que muitas previsões que eu e o Modi fizemos no vídeo de análise dos participantes já estão se concretizando, né. Algumas eu já falei aqui, dos casais tudo. E também o cara de sapato, né, já tá sendo chamado só de sapato, como a gente falou. O Fred realmente entrou muito competitivo pra jogar e ganhou logo a primeira prova de imunidade. E também já tá chorando muito, já perdi a conta. Um dos assuntos que já virou debate lá dentro é justamente os relacionamentos abertos também. Porque além do Fred e Nicasso, a Aline também tem um relacionamento aberto, né. Um casamento. Ela tá há cerca de 13 anos com o ator Igor Hickley. E os dois têm um filho juntos, o Antônio, de 8 anos. E esse assunto logo acabou virando debate ali entre a galera. Que o Fred contou que tem uma relação muito sincera, madura com muita comunicação e tal. E a Aline desabafou sobre o julgamento das pessoas que é algo que incomoda ela. Mas que apesar disso, ela contou que os dois se amam muito e são muito felizes dessa maneira. E tá sendo o BBB da pegação, como eu disse, né? De cara, três pegações logo na primeira festa. A galera tava até zoando que virou a farofa da de né? <risos> Inclusive, eu acho que quem for sendo eliminado vai tudo pro de férias com esses, não acham? Vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias. Eu já achei, como eu falei, que esse BBB tá rendendo muito. Tá rendendo meme, tá rendendo rivalidade, tá rendendo pegação. E é disso que a gente quer, gente. Pra gente se alienar sem ninguém ferir nenhum direito humano, sem ninguém fazer roda de oração sem aquela paz terrível. Me contem aí nos comentários o que, que vocês acharam dessa primeira semana de BBB. Contem o que vocês acham que vai rolar nos próximos dias. Aliás, gente, me contem aí como vocês querem ver esse tipo de conteúdo de BBB aqui no meu canal. Se vocês gostam desses resumos, porque assim... É complicado, porque as coisas acontecem muito rápido. Então acaba que eu adiciono muita coisa às vezes eu vou perder alguma outra coisa que aconteceu. Então eu queria saber de vocês também que tipo de conteúdo de BBB vocês querem ver aqui no canal. Não esqueçam de me seguir em todas as redes sociais que eu tô falando em tempo real do BBB. Eu sou foquinha em todas as redes sociais no Twitter, no Instagram, no TikTok. E acompanhem também os shorts aqui no YouTube que eu também solto uns vídeos mais rápidos aqui antes desse vídeo principal do canal, beleza? Se você curtiu, deixa o seu like. Compartilha para gerar o que ama BBB, o que ama uma fofoquinha. E por favor, se inscreve nesse canal, é muito importante para mim. Bora crescer esse ano! Lembrando que esse conteúdo tá disponível no meu canal de YouTube e no meu podcast Foquinha FBI, disponível em todas as plataformas de áudio gratuitamente. Então segue lá, avalia, dá estrelinha e bora dominar as plataformas tudo! Então é isso, até a próxima, é nóis!